0: Hello friend, cinggu, tomodachi, pelang, teman-teman, bebaturan sadayana. Kembali lagi di pod didimis, cerita itim bareng gue dan
1: kesayangan gue.
0: Selamat mendengar.
1: Halo,
0: Assalamualaikum. Halo waalaikumsalam. <laughs>
1: Apa kabar, Ami?
0: Alhamdulillah, baik. Ya Allah, udah lama banget. Kayaknya ngobrol-ngobrol kayak gini ya.
1: Ami di kemayoran.
0: Kemayoran, dong. Deket ya sama Atlet. Kenapa? Iya, <laughs> deket Isma Atlet yang... Makanya uh, khawatir kalau keluar-keluar.
1: Uh, tapi di sana ODP, PDP ya? Hmm, uh
0: -uh. uh -huh. terata. Udah gimana? <laughs> Kenalan dulu dong Gun, kalau kayak gitu.
1: Kalau oh, gitu ya? Ya, harus. Formatnya apa? namanya <laughs> Formatnya apa kenalannya? Bebas, bebas. Oke, okay. halo teman-teman. Kenalin uh, saya, aku gue nih. Bebas. <laughs> ya. Gue aja ya? Ya, gue, gue anggun, aja gue. Anggun, anggun Frida. Uh, Alhamdulillah baru lulus kemarin dari keperawatan ui tahun 2019 lalu dua belas dan sekarang kebak sekarang jadi apa jadi perawat bukan eh kadardarlah nggak milih jadi perawat di setting rumah sakit jadi sekarang eh uh, lagi fokus jadi teman eh ber uh, teman bermain anak anak tapi teman bermain profesional ya
0: <tutuh> Be teman bermain anak-anak
1: siapa sih anak-anak orang, oh, kira-kira <laughs> anak sendiri ya kan? Aduh belum, masih jauh itu kayaknya. Iya jadi uh, di daycare kalau teman-teman mungkin lebih apa? Lebih uh, familiarnya di lagi berkecimpung di dunia anak-anak yaitu fokusnya di daycare di psikologi UI gitu.
0: Oh gitu. Uh, uh. Jadi gini Anggun tuh dulu uh, teman SMA di Wudut ya kan? Kita dulu uh. Uh, <laughs> deket Waktu di Rohis ya kan Karena sama-sama uh, Betina Alfa gitu kan Kalau di Rohis tuh. Betina Alfa ya, <laughs> ya Gue gak inget apa bikin Pak oh. nangis
1: <laughs> Oh iya yo ya Kita nangis ini guru agama teman-teman Ya Allah <laughs> banget, perempuan macam apa ini
0: <laughs> Ayuh, ya Tapi zaman-zaman kita Emang bener-bener cewek-ceweknya tuh Bener-bener
1: kacau tuh kata gue Iya Eh ada cowok banyak ya, enggak bukan enggak ada ya, cuman kenapa ya? Ha, ha, kurang ya. kayak emang harus ada perempuan,
0: harus ada perempuan Aduh. yang mendorong itu semua gitu.
1: Aduh, kalau mendengar ini cowok-cowok rohisnya <laughs> biasa aja, aja, biasa kan? aja. Mereka, biasa bisa, aja. Apa
0: -apa. <laughs> mereka Aduh, merasa kayak emang kayak begini, mau gimana Aduh. lagi gitu kata mereka.
1: Mereka malah bersyukur ada cowok <laughs> so Kayak ah, gitu, ya. malah bersyukur. <laughs> Yo, oh, iya, iya. Uh, apa namanya
0: jadi gue dulu nih apa sih yeah. akhirnya yang ngebuat lu tuh ngambil keperawatan gitu waktu apa yang di benak lu gitu eh gue deh ngambil keperawatan aja deh gitu apa ada kayak pengalaman-pengalaman uh, yang bikin wah oh, gue harus jadi perawat kayak gitu tuh gimana hmm. lu, uh,
1: jadi dulu kita les bareng gak sih Mei, ns
0: sama-sama NS, cuman kita, lu Tapi kan ya, di oh, gue kan ya, di Semur Batu. Mm -mm.
1: Tapi kita bisa ketemu, oh, ada sesi-sesi tertentu yang kita bareng ya? Ah, uh -uh, yang
0: kalau lagi apa tuh namanya sih? Konsul, konsul, ya kalau konsul bareng.
1: Iya, ya, maaf ya, mm. uh, salah. Gue ingetnya bareng lu sama lu. <laughs> ya, jadi tuh eh uh, kalau misalkan orang-orang tahu gitu ya, uh, gue tuh memang... Apa ya, pengen banget di dunia kesehatan. Kayak gitu kan, di dunia kesehatan. Dan sempat e, gak sejalan juga sama kemauan orang tua yang pengen punya anak guru sebenarnya. Dari zaman kakak gue yang e, perempuan yang di atas gue tuh, dari awal dia udah mengambil psikologi, disuruh ngambil guru gitu kan. Terus e, ke gue juga kayak gitu gitu. Tapi e, gak bisa, karena di otak gue itu guru itu ya monoton gitu. Kerjanya akan tek-tek-tek sehari ini itu-itu-itu gitu kan jadi mm -hmm. uh, sedangkan gue tuh haus akan apa interaksi kali ya mm -hmm. interaksi sama orang banyak kayak gitu terus sempat ketanya jadi dokter waktu itu waktu mm -hmm. ya gimana sih di kayak jaga kesehatan pasti yang terlintas pertama kali anak SMA ya dokter gitu kan terus mm -hmm. kemudian leslah lah gue gitu kan di les itu tuh kayak uh, mulai mengidentifikasi apa sih yang gue mau dan, dan kalau gue maunya kayak gini, gue bisa nggak ya dekano? Hmm. Tempat juga tuh kepengen jadi bidan waktu itu uh, waktu ns tuh, ya itu kan lagi galau galaunya jurusan, pengen ngambil apa? eh uh, tangan ke kebidanan uner tuh kan satu satunya S1 yang oh, iya ada uner
0: ya gue ngatain unbraw uner ya oh, iya terus 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 karena unbraw ya
1: main eh unbraw di mana
0: unbraw tau lu waktu itu bilang tendi malang oh. tapi nggak boleh jauh-jauh oh, yang ngasih
1: iya karena iya. hmm. unbraw dingin dingin gitu ya hmm. karena gue juga alergian sama dingin, apa <laughs> alami banget gitu kan waktu itu terus izin sama orang tua dan nggak boleh kebidanan kenapa dulu kebidanan karena gue masih sama uh, pemahamannya sama orang-orang awam kalau Uh, dokter uh, do, kalau nggak dokter ya bidan yang bisa buka praktek sendiri kayak gitu kan, Nah, mm -hmm. uh, itu pikirannya kayak gitu dan uh, gue menjalankan apa yang gue mau sendiri jadi gue bukan bawahan orang lain gitu sempat kepikiran kayak gitu ya lah kayak nah, SMA gitu ya, mm -hmm. kayak gitu terus uh, dikonsulkan lah ke kalau di NF itu namanya guru BIP kayak konsultasi psikologi sama karir gitu deh ke gimana ya Maya, ya. mm -hmm. kayak yang tahu terus bilang lah terus uh, dilihat di ada teks juga di waktu itu buat tau, buat tahu potensi kalau nggak salah ngobrol sama salah satu guru BI eh, beliau bilang gitu nggak, saya enggak saya nggak nggak merekomendasikan kamu ke sana gitu kan terus dia lebih merekomendasikan ke keperawatan gitu kan yeah. kalau nggak apa kalau pokoknya juga keperawatan atau apa lupa pokoknya eh, dia pun eh, bilang kalaupun ke eh, kedokteran juga saya lebih suka kamu di keperawatan gitu kata yeah. dia kenapa karena Uh, dengan apa ya dengan gua yang pengennya interaksi sama banyak orang gitu mm. dan kebutuhan akan ngomongnya banyak gitu jadi uh, menurut dia tuh akan lebih cocok eh uh, di keperawatan gitu dan akhirnya ya uh, waktu itu padahal udah daftar daftar ns yang intan buat sbn kan mm -hmm. uh, kalau daru uh, keterima di Senam ptn nya tuh waktu itu di Senam ptn nya keperawatan jadi ya udah nggak dilanjutin nah, dan Pas masuk ke perawatan... Oh ya... Kayak... Oh ini loh maksudnya yang kemarin... Guru B gue bilang... Kayak hmm.
2: gitu...
1: Aduh... Kayak... Gak pernah salah sih gitu... Kalau misalkan... ngelihat ke perawatan... Sampai sekarang mikirnya sih kayak gitu...
0: Nah terus setelah masuk ke keperawatan nih... Apa aja sih yang... Uh, didapat gitu... Dan apa aja yang kira-kira... Uh, orang lain itu nggak tahu gitu... Kan kita tanya ke perawat... Ya pertama di rumah sakit... Terus juga kayak hmm. yang... Ya udah... Uh, ma apa ya? berarti kayak membantu dokter untuk melayani pasien hmm. ya kan? Iya. Terus sebenarnya yang kita nggak tahu tuh apa gitu?
1: Iya. Pertama, kalau kemarin baru aja tuh ikut jadi penjaga standnya UI Open Days yang kayak kayak BKUI, tapi ini yang bikin orang-orang humas UI-nya, mm -hmm. keterlatan tuh nggak tahu kalau keperawatan tuh ada spesialisnya, mm. ada bahkan sampai S3-nya sampai profesor gitu, karena dosen-dosen gue itu yang pure dari dari orang-orang lulusan keperawatan yang sampai S3 ke luar negeri gitu, kan bukan dokter atau bukan penangka uh, kesehatan lain gitu, dasarnya ya pure emang ada ilmunya keperawatan itu yang pertama. Nah, yang teman-teman biasanya kurang tahu itu, terutama uh, dari itu jenjangnya mereka tahunya ya udah uh, asisten dokter dan Kebanyakan tahunnya uh, D3 gitu selesai. Yeah, uh, gitu. Uh, nah, jadi, kalau itu ya, selain selain ada D3 ya. Kayak kami, kami yang di universitas ini, ada yang sampai S1, 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 s 1 nurse namanya sama kayak dokter atau dokter uh, hewan atau ahli gizi atau s kami juga harus profesi namanya mm -hmm. kayak kayak s 1 s 1 s kuliah uh, kuliah 1 s 1 s 1 s Ternyata harus melanjutkan satu tahun lagi yang isinya full praktik Kalau kata anak kedokteran kan koas ya mm, koas, mm. Buat dapet gelar Jadi total tuh lima tahun Itu baru jadi perawat profesional yang bisa dipanggil nurse gitu mm. nah, Itu pertama tentang jenjangnya Teman-teman uh, mungkin banyak yang gak tau Pasti banyak yang manggil susus gitu mm. ya, sebenarnya kalau teman-teman mau tahu nih Sebuah teman-teman besok jangan ya, sampai sakit Tapi kalau misalkan ke rumah sakit Uh, mau manggil perawatnya kita lebih suka dipanggil mbak mbak perawat gitu kan atau ya kalau misalnya ya udah mbak aja kalau misalnya nggak berani manggil nurse karena nggak tahu dia beneran udah lulus nurse apa belum ya panggil mbak perawat gitu kenapa kenapa yang kan? yang panggil, kenapa gitu <laughs> bayangin kalau dipanggil suster kalau perawatnya cowok masa suster gitu kan bingung kan kenapa muncul pertama, pertama itu nah, sebenarnya nah, tapi gampangnya suster sama brother itu uh, sebenarnya bahasa apa ya lupa bahasa Belanda memang ya, ya. aku Belanda lupa pokoknya pokoknya zaman dulu tuh memang dipanggilnya kayak gitu sister brother yang artinya sister brother ya itu ya jadi uh -huh. sapaan kayak gitu ya sama aja sapaan kayak Mbak Mas gitu loh zaman dulu zaman dulu tenaga kesehatan tuh isinya isinya ya orang-orang yang memang di perang gitu kan dipanggilnya uh -huh. sister brother dan itu ke bawah sampai sekarang gitu tapi sebenarnya nggak 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 tertulis di SK Kemenkes atau hmm. ada peraturan kita dipanggilnya hmm. eh, itu karena kita profesi gitu kita profesi dan yang punya gelar ya kita dipanggilnya besok besok ners aja gitu
0: hmm.
1: ya Dia pada manggil sus dengan mbak deh kita paling gitu. manggil mbak Eka, gitu ya iya mbak aja mbak kita gitu, atau bu gitu ya kita gitu. eh, juga
0: bahas bahas soal yang
1: apa namanya nanti kalau ada uh,
0: perawat yang cowok gimana gitu emang yang cowok sebenarnya banyak juga atau enggak sih Ngun?
1: Oh ih banyak banget nih nanti nyambung sama ke uh, peminatan di keterawatan, nih jadi okay, okay. Uh, asisten dokter itu sebenarnya eh uh, jangan kalau bedain kita asis eh, sebuah profesi sama profesi yang profesi sama semua, sama pekerjaan itu beda gitu hmm. ketika dibilang profesi itu ...adalah suatu... ...suatu pekerjaan yang kalau misalkan kita nggak ada... ...profesi lain nggak jalan gitu. Mm. Beda, beda sama asisten, misalkan asisten rumah tangga nih. Yeah. Uh, sebenarnya uh, si bosnya ini... ...bisa nyuci piring, bisa masak gitu uh -huh. kan sebenarnya. Cuman dia... eh uh, ...dia... ...pengen uh, aja pakai asisten. Tapi kalau asisten yang nggak ada, gue bisa ngelakuin itu gitu. Mm. Gue bisa ngelakuin bahan itu. Beda sama profesi. Kalau perawat nggak ada... Ya udah eh uh, apa dokter nggak bisa kerja, farmasi nggak bisa kerja kayak gitu. Ketika profesi ini hilang, ada hal-hal yang uh, memang cuma perawat yang bisa lakuin kayak gitu. Nah, ada banyak eh uh, di keperawatan kayak gitu kan. Nah, kalau misalnya ngomong cowok, cowok itu banyak banget di UGD di gawat darurat karena memang eh uh, takarannya sangat tinggi gitu dan dan, dan di situ sehari bisa berapa aja yang code blue. Code blue itu keadaan di mana dia nyawa ya, dia menyawa ya. Kalau bisa uh, kan di sinetron-sinetron tuh yang kelistrikan jantungnya udah mulai lurus gitu kan. Itu tuh udah harus mulai di RJP, hmm. kasih jantung tuh yang itu tuh biasanya butuhnya cowok gitu kan. Karena harus harus pakai tenaga naik sampai naik ke kasur, kadang gitu kan. Hmm. Makanya, makanya dari sehari tuh bisa nge RJP berapa pasien aja kalau di IGD kan terus. Uh, di ruang operasi juga di ruang operasi karena kadang uh, butuh apalagi yang ortopedi yang tulang tuh hmm. biasanya cowok gitu kadang dibutuhin kadang tuh benar-benar ada lowongan yang spesifik dibutuhkan perawat cowok gitu loh. Hmm. dan gajinya lebih gede gitu kan gaji lebih gede cowok kadang karena saking dicarinya gitu ya gitu deh ya. itu pertama ya uh, kalau misalkan tadi nyambung ke peminatan di Gawat Darurat itu cowok sangat banyak itu dibutuhkan Nah selain dapet darurat Sebenarnya perawat itu banyak banget dibagi Kalau di UI kan kebetulan aku kuliahnya di UI Gak tau kalau di tempat lain uh -huh. Di UI itu uh, Udah sampai ada spesialis Karena di unit lain tuh gak semua spesialis ada Di UI itu ada 5-6 spesialis Aku lupa uh -huh. Jadi sebenarnya waktu kita generalis Atau kita sarjana uh -huh. waktu Ini belum spesialis waktu Itu kita belajarin semuanya ada namanya keperawatan anak, yeah. khususnya ke anak-anak dari uh, umur nol sampai sampai uh, sampai remaja. Itu masih masuk anak-anak, kan? Mm. Terus ada keperawatan uh, dewasa, atau kita biasanya penyebutnya medical bedah. Jadi, keperawatan medical bedah itu mencangkup uh, semua sistem tubuh, lah. Tapi untuk dewasa, mm. kenapa dibedain karena karena anak-anak uh, sama, sama apa sama dewasa itu uh, akan beda sistem sistem apa ya sistem tubuhnya lah, pokoknya ada banyak yang mempengaruhi jadi harus dibedain jadi, anak itu bukan miniaturnya dewasa kalau kita bilang di keperawatan anak tuh jadi oh, banyak yeah. yang unik-unik itu dan harus dipisahkan dari keperawatan dewasa medikal beda yeah. ada lagi gerontik gerontik itu lansia ya beda lagi tuh semakin kita semakin kita tua ya ada lagi keunikan-keunikan karena kita tuh kayak tubuh kita tuh kalau diibaratin kayak mesin gitu, satu hari akan rusak gitu, satu hari akan mati dan itu karena kayak akan sangat membedakan kenapa orang tua lebih mudah kena hipertensi atau lebih mudah kedinginan itu dibahasnya di gerontik tuh. udah tiga tuh ya dari yeah. jenjang usia yang terus ada lagi keperawatan jiwa itu itu seru banget sih Gimana kita bisa nyembuhin orang Dengan cuma ngobrol Tuh gue suka banget di jiwa Itu riusan. jiwa itu
0: kayak, Lo lebih seneng ke Apa
1: namanya Apa ya -psiko, Psikososial Gue lebih suka daripada harus ngurusin sistem tubuh sebenarnya gue lebih suka Psikososial Kenapa? Karena unik Gue intervensinya memang Kalau di jiwa itu teratur lebih banyak ngomong mm -hmm. Dan gue ngerasa Wah keren banget ya, gue cuma ngomong begini aja orang bisa lebih baik kayak gitu. Itu dipelajarin di uh, jiwa gitu. Kenapa makanya gue suka banget sama jiwa. jiwa. itu kedua kedua yang gue suka di Peminatan Keperawatan. Hmm. Setelah yang pertama itu ada komunitas. Komunitas itu masyarakat. Jadi biasanya kerjasamanya tuh sama ibu-ibu pesjandu, ibu-ibu kader. Oh, nah ya. Fokusnya jiwa itu kliennya sehat kan bukan yang sakit dari sehat sampai sakit kan keperawatan itu sebenarnya dari sehat sampai sakit hujan nih kedengeran gak? nggak hujan enggak enggak ya enggak hujan jadi uh, di komunitas itu yang paling gue sukain pertama kenapa seru banget medannya kita harus kerubah rumah hmm. jadi pasiennya nggak satu pasiennya adalah kelompok yang mana biasanya mencakup satu desa satu rw satu kelurahan kayak gitu hmm. jadi jadi eh pengkajiannya eh, untuk membuat diagnosa itu diagnosa satu RW. Oh, Jadi kayak begitu
0: ya. Maksudnya, iya. Apa sih yang di dicari dilihat atau diteliti lah? Berarti itu apa itu di kalau misalkan di komunitas ini?
1: Komunitas itu biasanya tujuan utamanya aja. Oh tujuan utamanya itu merubah perilaku dari yang gimana nih masyarakat sehat ini supaya tetap sehat hmm. atau yang eh atau yang kurang sadar, akan kesehatan jadi sadar kayak gitulah gampangnya hmm. dan itu karena komunitas satu RW, kita ngambil pengkajiannya itu ya berdasarkan hasil survei langsung ke rumah-rumah seringnya nah, biasanya tuh di puskesmas sih, kalau misalkan e, mau lihat secara real e, orang komunitas tuh kerja di mana kayak hmm. gimana di puskesmas, meskipun sebenarnya e, belum terlalu ideal banget sama yang kayak gue pelajarin di kuliah gitu kan kadang mm -hmm. kadang harusnya kita ngambil sampel tuh berapa mungkin kadang kalau orang tuh kesetmas ya udahlah yang penting gue tanya nih hasil surveinya gitu mm -hmm. kali ya kadang soalnya tuh pernah ikut eh uh, apa ya waktu praktik kolaborasi gitu kolaborasi antar tenaga kesehatan jadi anak dokter, perawat, farmasi semua kuliah jadi satu kita ikut namanya program ketuk pintu layani dengan hati program ketuk program... pintu Iya, tetap pintu layani daerah Hati KPLBH. Itu programnya itu Dinkes BTW, Dinkes DKI. Oh, jadi eh mereka itu eh ke rumah-rumah buat survei apa sih masalah kesehatan satu RW itu? Mm. Nah, nah, satu survei itu bisa pertanyaannya Mencangkup. banyak hal. Merokok atau enggak, di rumahnya ada jamban apa enggak, ada yang riwayat kanker atau enggak. Jadi kayak satu keluarga tuh di data hmm. gitu. nah, makanya Tapi data, kan?
0: kesimpulannya Kenapa? tuh kesimpulan kelompok gitu Kalau kayak kesimpulan gitu ya.
1: Kelompok Wah, Jadi kita dari Berapa rumah gitu Kadang kan kita pemencar ya Kita jadiin satu Kita presentasikan gitu hmm. eh Apa yang salahnya, Kenapa Itu tuh biasa dari hasil wawancara itu Makanya hasil wawancaranya biasanya Kuali dan kuanti itu udah kayak Wow gitu kan Menurut gue hmm. itu hmm. dari dari nentuin diagnosanya aja udah effort banget hmm, gitu Gak hmm. hari, gitu kan. Terus dari ngambil datanya aja tuh ada seninya gitu loh. Belum tentu dibukain pintunya <laughs> gitu kan. Gak <gat> iya. didatang, gitu kan. Terus gak semua masyarakat bisa nerima, nerima gitu. Di nah, nah, tanya itu. gitu kan. Di tanya hmm. dan Itu gue menarik banget. Apalagi ketika udah akhirnya bisa masuk. Ketika kita udah bisa masuk. Gue tuh dulu. TN-nya waktu di komunitas tuh. Selain mengkaji diagnosa satu RW, gue juga harus punya klien binaan. Hmm. Klien binaan itu klien yang gue, gue pegang dan gue akan datengin setiap minggunya buat gue intervensi langsung.
0: Klien binaan tuh berapa uh, keluarga gitu?
1: Nah, itu kalau gue karena waktu tugas kuliah, gue tuh tiga, tiga, tiga keluarga waktu itu. Dan, mm -hmm. dan waktu itu buat penelitian penelitian karya akhir nurse, waktu itu gue ngambilnya tentang hipertensi. Mm -hmm. nah, nah, ini lucunya juga dari komunitas. Uh, apa ya, kalau di rumah sakit kan kita tahu ya, kalau hipertensi ya selain lain-lain, kita pasti ada obat dan sebagainya. Mm -hmm. Kita akan masih banyakkan yang kuratifnya lah, kalau di rumah sakit lah, pengobatan gitu kan. Mm. Kalau kita di rumah, ya kita gimana caranya buat maintain atau mempertahankan tekanan darah dia, tapi dengan pola hidup gitu kan. Mm -hmm. Jadi intervensinya itu nggak cuma obat, gue, gue ngerendemin kaki dia. Gue ngajarin dia ngerendem kaki buat ngurunin hipertensi, yang mana di rumah sakit belum tentu diajarin. Gue ngajarin... Mm -hmm. uh, aromaterapi gitu kan. Jadi kayak intervensi-intervensi yang komplementer atau tradisional yang emang udah terbukti uh, udah dari penelitiannya secara ilmiah bisa nurunin hipertensi waktu itu. Tapi lu gak
0: belajar gitu. mesti nggak diajarin waktu S1 uh, dia apa otodidak oh, aja gitu nyari-nyari di, gitu.
1: Diajarin di komunitas. Jadi itu ada intervensi non farmakologis uh, gitu kan. Oh iya. Seperti, nah. Secara aplikasi itu kan kebanyakan dilakukan di rumah, bukan nah. di rumah sakit itu serunya di komunitas jadi gua bisa ngelakuin yang namanya uh, apa ya bikinin program makanan, gua lihat langsung makanannya kayak apa kayak gitu, sedangkan kalau di rumah sakit mungkin akan uh, banyak kan kita ya yeah, uh, ke fisiknya kayak gitu, Sedangkan waktu gua di komunitas gua akan mikirin tidurnya dia juga, hari ini dia mau apa enggak kayak gitu sebenarnya ini pertanyaan itu terlihat ngrotol juga ada enggak gitu. ada ada infeksi nya diolah apa enggak hmm. udah ke rumah sakit udah udah periksa ke puskesmas apa enggak ikut pos bina kekalian kayak wow gitu sangat sangat holistik gitu yang hmm. gue lakuin waktu di komunitas kayak gitu itu makanya gue dalam waktu berapa lama gitu lo melakukan
0: hal itu sampai akhirnya kayak kelihatan
1: hasilnya Oh uh, ya biasanya kita ada scoring gitu kan jadi dalam satu keluarga pun diagnosanya nggak cuma satu kan? Ah uh, iya, betul. Uh, dan itu gue waktu itu karena yang pengen gue atasin itu pola apa ya dia tuh dia perilak sama diagnosanya perilakunya sedang beresiko jadi dia tuh nggak pernah ke rumah sakit nggak eh, pernah periksain diri nggak pernah minum obat makanannya masih tinggi garam gitu kan? Dalam dengan masalah yang kayak gitu uh, kira-kira program apa yang bisa gue lakuin karena waktu itu cuma dikasih waktu sebulan. Nah. Nah, jadi gue cuma bisa ngatasin dua diagnosa dari tiga sebenarnya yang gue yang gue angkat diagnosanya nah. dari satu keluarga itu gitu kan. Sedangkan keluarga yang lain gue cuma bisa satu. gitu iya. Karena seminggu gue bisa dua sampai tiga kali ke satu rumah dan gue harus ke tiga rumah gitu loh. Uh -huh. Seminggu lima hari seminggu lima hari gue punya tiga klien dari itu ke rumahnya sendiri rumahnya uh, dari dari kosan tuh kan lumayan gitu kan lebih dari hmm. daerah, -daerah ginannya jadi kayak dalam sebulan ya minimal dua diagnosa gitu sebulan itu bisa teratasi ya gimana tahunnya kita sudah bisa berubah perilaku kan susah ya sebenarnya
0: sebenarnya
1: iya, udah selesai itu se sebulan tapi ada beberapa hal yang harus kita highlight misalkan kita pengen berubahin dia seenggaknya dia ke pos bindu setiap bulan gitu ada hmm. berhasil satu tercapai dia udah bisa Makar garam atau ngurangin garam tercapai gitu ya. Kayak gitu-gitu hmm. sih nggak bisa yang semua diagnosa tercapai kayak gitu.
0: Oh, tapi susah juga kalau misalkan kita harus mantau kayak... Dia makan garamnya udah dikitin atau belum. Kan kayak gitu?
1: Iya itu biasanya kita uh, namanya makanya ada keperawatan keluarga juga. Di komunitas tuh ada lagi. Jadi uh, kita memberdayakan keluarganya di rumah gitu. Gue cuma buatin kayak timetable hmm. jadwal gitu. Uh, terus nanti istrinya yang nulis ini Tensinya segini Terus uh, hari ini udah Hari ini udah uh, makan Launya ini 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 Kayak gitu Nanti gue pas tunjungan Gue tinggal liat timetable itu gitu uh -huh. bener, bener harus uh -huh. kerjasama sama keluarganya juga Kayak gitu sih Emang itu makanya kayak Tergantung pinter-pinternya kita berkomunikasi Sama membangun hubungan juga di komunitas itu baru uh -huh. banget salah eh tapi gini nih apa namanya kalau
0: misalkan uh, kayak perawat keperawatan keluarga eh komunitas gitu tuh uh, ada keluarga ada syaratnya nggak sih buat keluarga-keluarga yang kayak gimana atau kayak seharusnya di semua keluarga itu diadakan begitu atau enggak atau gimana tuh
1: sebenarnya tuh harus jadi mau lo uh, serakanya misalkan lo BPJS atau BPJS itu enggak ada jadi sebenarnya tugas perawat komunitas itu Uh, ke rumah-rumah gitu Kadang kalau misalkan kita nggak punya nggak punya akses buat ke semua rumah Satu RW kan gak, Satu kelurahan Kadang mm. satu Itu tidak akan memberdayakan kader Makanya ada kader kan Kader posyandu Posindu Kalau teman-teman tahu mm -hmm. Ibu yang biasa di posyandu Ibu yang biasa di posindu Itu mitranya kita Komunitas Mereka juga Di gitu, Puskesmas itu Punya kewajiban Jadi kalau misalkan Dari jam 8 Sampai jam 10 Mereka Atau sampai jam 11 Mereka praktek di terus uh -huh. jam setelah jam makasih ya jam satu jam tiga itu harus mereka kunjungan kunjungan ke rumah jadi nggak ada tuh pengen terus mas yang harusnya pulang setelah jam 12 belas itu nggak boleh sebelumnya uh -huh. masih jam kerja itu harusnya kunjungan gitu nah itu ya itu seninya kadang mau dibilang aku juga ya gimana ya emang nyatanya gini Rumah yang berpager atau rumah yang besar, eh. itu akan lebih susah dimasukin sama kita daripada rumah yang mungkin cuma gubuk
2: atau eh. rumah kontrakan.
1: Karena ya mereka merasa nggak tahu sih apa. Kalau gue sih kalau orang yang, karena gue biasanya masuk ya ke rumah-rumah yang biasa gitu, eh. mereka tuh lebih senang dikunjungin karena ya merasa diperhatiin, merasa kapan lagi gue nggak perlu ke rumah sakit tapi gue ditensi gitu kayak gitu juga merasa lebih mudah untuk terima gitu kalau di rumah-rumah yang biasa gitu. Mm -hmm. Terus selain, nah komunitas ini aduh banyak sih selain ke rumah, mm -hmm. gue juga ke sekolah, ke sekolah ke untuk apa ya, untuk apa ya, intervensi sekolah juga gitu loh dari remaja sampai anak-anak juga jadi. Jadi komunitas itu udah udah ngomongin keluarga nah. dan semua jenjang usia juga gitu oh, dari anak-anak. Eh,
0: oh pantas lo seneng sampai. banget
1: di sini terus-terus. Ya, iya dari anak-anak sampai dewasa dan gue kan suka banget sama sekolah ya. Mm -hmm. Ya udahlah kayak cinta banget sama komunitas gitu deh. Gue bisa uh, masuk ke sekolah juga, masuk ke masyarakatnya juga, masuk ke ibu-ibu. Jadi semua kalangan gue bisa masukin kayak gitu. Kalau ke sekolah gitu, sebenarnya e, biasanya permasalahannya apa tuh? Biasanya tergantung nih, kalau ke SD biasanya nah. itu e, masalahnya gizi atau kebersihan diri. Biasanya kan banyak yang e, punten, gatel-gatel gitu kan. Hmm. Atau kebersihan e, biasanya tangan cuci tangan biasanya atau jajanan sekolah itu biasanya gitu sih. E, banyak yang kurus atau obesitas gitu, kalau ya. yang di SD biasanya. Kalau yang di SMA atau SMP, biasanya itu kenakalan remaja Kayak
2: e, hmm.
1: merokok, atau pergalauan bebas. Makanya nanti biasanya intervensinya itu e, penyuluhan seringnya penyuluhan tentang reproduksi kah, atau tentang bahaya rokok atau bahaya nafsu seringnya kayak gitu, dan... Ya itu juga pakai uh, survei juga gitu, gimana kita mau tahu dia gizi, pada kekurangan gizi atau enggak biasanya kita sebelum ngelakuin intervensi, kita akan bikin semacam screening dulu, kayak gitu mm -hmm. nah beda, beda lagi kalau ke kalau ke TK biasanya tumbuh kembang, kayak gitu, biasanya juga kita akan take terus kind of tumbuh kembangnya anak-anaknya, misalkan anak segini harusnya udah bisa disimulus Asang anjingnya sendiri, ternyata dia belum bisa, dan apa-apa, itu banyak tuh yang harus kita checklist-checklist, nanti kira-kira paling banyak apa yang kurang, kita bikinin intervensi, berapa acara biasanya, atau berupa penyuluhan hmm.
0: Nah, terus uh, tadi kan yang komunitas nih yang akan bahas, terus gue juga hmm. kayak tertarik yang ngebahas tentang yang kejiwaan gitu tuh. Itu kan kayak hmm. orang biasanya takut kan, sama yang berarti uh, yang punya masalah kejiwaan kayak gini gitu. Itu gimana cara kayak ngadepin-ngadepinnya atau ada gak sih sebenarnya cerita-cerita yang eh uh, ini ada orang yang kayak gini terus dihadepinnya harus kayak gini, kayak gini gitu-gitu tuh ada gak? Uh, uh,
1: uh. Jadi selama kalau soal takut gue juga takut sebenarnya waktu pertama kali uh, uh, uh. gue takut gitu kan
0: Apa enggak ada bayangan lo gitu waktu pertama kali?
1: Aduh yang gue tahu orang gangguan jiwa itu kan dulu tuh ya sukanya menyerang gitu kan Kalau <laughs> dia ada di rumah gitu kan <laughs> Waktu aja gitu, tiba-tiba diserang. Gitu. Dan, dan uh, kalau dari pertama kali gua turun ke setting rumah sakit, itu rumah sakit jiwa waktu gua semester berapa. Oh, pertama lagi. kali
0: muternya itu? muter Eh, waktu koasannya
1: waktu... waktu ya, bukan, waktu pertama kali. Kan dari semester 6 udah turun tuh, cuma bentar oh, doang, nggak oh, sulit. Nah. eh seminggu di setting rumah sakit, nanti pulang, uh, seminggu lagi di... ...kampus gitu kan... Mm. Nah, ...sama kali banget gue turun tuh gue di jiwa... ...itu mm. kayak... ...wah gue takut gitu kan ya... <laughs> ...gue gak bisa gitu... ...kayaknya gue gak bisa gitu kan... Mm. ...ternyata... masya Allah gitu... ...gue malah seneng banget... ...jadi ternyata... ...bentuk uh, gangguan jiwa itu banyak... ...enggak mm. cuma yang menyerang... ...memang ada uh, yang menyerang... ...kalau kita di koronatan sama diagnosanya ...resiko perilaku kekerasan gitu... Mm tapi dia nggak menyerang terus ternyata jadi jiwa itu unik nggak kayak apa ya nggak kayak sakit eh uh, apa ya sakit yang lain misalkan mm -hmm. sakit uh, jantung keluhannya ya uh, sesak dadanya gitu nanti kalau misalkan dikasih obat bereda gitu katakan mm -hmm. uh, dan dan dia tuh bisa ya itu aja gitu selama tiga hari atau sama dia sakit ya itu aja diagnosanya. gitu nggak satu Sedangkan kalau jiwa itu dalam satu hari Gue bisa ganti lima diagnosa me. Wah maksudnya gimana? maksudnya gimana tuh? Gini nih, Misalnya misalkan diagnosa medisnya hmm. Medisnya skizofrenia nih hmm. Tapi kan perawat sama dokter itu beda Membuat diagnosanya Karena kita mengkainya respon gitu kan hmm. Kalau di di Bedahnya misalkan dia sakit diabetes Dokter bilangnya diabetes kita bilangnya kekurangan e, nutrisi misalnya mm. karena dia kurus gitu kan. Jadi gue ngeliatnya responnya, pasiennya jadi kurang gizi, pasiennya jadi susah tidur kak. Dan itu tuh gue akan langsung yang namanya respon gitu. Nah, gue mm. kan gitu. Gue langsungnya respon. Ketika ya pasien ini bisa muncul banyak hal. Mm. Misalkan, responnya hari ini dia pas gua datengin, pagi-pagi dia lagi ngelamun aja. Terus tiba-tiba dia ketawa sendiri nih. Gitu, Wah, ini berarti dia lagi halusinasi nih. Mm. Gua angkatlah halusinasi, gua akan datengin. Mm. Gua akan datengin ya, gua ajak ngobrol, oh, gua alihin lagi uh, halusinasinya gitu kan. Gua, mm. Biasanya kita halusinasi itu pasien itu uh, pertama kali intervensinya adalah gua kasih tahu kalau itu tuh halusinasi enggak nyata gitu. Mm. Kalau gua ajak identifikasi, Mas susahnya kalau misalkan dia masih tahap kan Tenang sama halusinasinya, halusinasinya mm. belum mengganggu, itu susah banget di intervensi. Mm. Paling cara ngilanginnya tuh saat itu ketika dia kota kotak sendiri ya gua gue ajak ngobrol dengan sesuatu yang dia suka gitu. Jangan sampai ngobrol ngobrolin halusinasinya. Gue pernah ngobrol sama pasien yang ngerasa dia itu adalah uh, titisannya Nyero Rokidul. Ah, gokil, aduh merinding gue terus. Titisannya Nyero Dia Di tengah nah. pasiennya ngobrol, tiba-tiba nah, nah. dia ke, apa, aduh, kalau gak bisa terspek ini di depan lo, kasih lo kaget. Dibetan-betan ngobrol, dia lari ke tengah-tengah uh, taman, uh -huh. dia, dia, dia ngarahin kunjuknya ke atas langit, uh -huh. dia puter-puter-puter-puter, dia tembakin ke langit.
0: Uh, gokil.
1: <laughs> dia yang pakai komat langit gitu. Kalau dia tuh abis, abis diserang gitu deh, sama musuhnya. Uh -huh. Jadi, so. Uh, terus itu pagi harinya gitu kan? Aha. Siangnya dia ngaku lagi kalau dia itu... eh, uh, titikannya Nabi Muhammad. Waduh, gila. Uh, gitu. itu dong siapa tuh? Dia bisa ngobrol sama malaikat gitu. Jadi... eh, uh, itu dia suka... Iya, <laughs> yeah, dia bilang dia... dia... Gak, dia gak takut mati. Dia bisa ngobrol sama malaikat, dan... eh, uh, dia itu titiknya Nabi. Nah, itu... Beda lagi dia, kalau udah kayak gitu. Itu masuknya ke... eh, uh, waham. Kalau kita bilangnya "waham", bisa "waham" agama, bisa "waham" kebesaran. Kalau bahasa, bahasa dokternya "delusi", "delusional" gitu. Jadi dia merasa dia itu uh, bukan dia, padahal dia merasa di sesuatu yang bukan dia. Kalau misalkan yang teman-teman biasa lihat, itu mungkin yang kemarin aku jadi apa raja ya eh uh, aku su Sultan apa sih bukan Sultan, Sultan, Sultan apa sih ya? yang di berobat itu yang Empire Empire ah, Empire, Empire bener-bener bisa <laughs> bilang itu salah satu salah satu apa? Salah satu gangguan jiwa Waham sih masuknya ke situ Wahamnya hmm. itu itu tuh kita balikin lagi cara intervensinya ke realita tuh dari pagi ke siang aja udah bisa ganti dia susah tiba-tiba hmm. jadi Waham gitu kan nanti dibalikin lagi yang saya tahu manusia itu nggak bisa ngomong sama malaikat atau yang saya tahu, Nabi Muhammad itu tipisannya enggak sampai ke Indonesia, misalnya yeah. kita saya lagi sampai ke, ke realita, dibilang lagi sekarang kita lagi gimana ya Bu, gitu misalkan yeah. di rumah sakit, dia bilang gitu uh, ya, kalau di rumah sakit berarti kita, kenapa ya Bu, gitu ya nanti dia tahu, misalkan kalau dia lagi bisa ke operatif, dia bilang nanti yeah. saya lagi sakit, kayak gitu nah, nanti itu udah mulai masuk ke realita mulai mudah tuh kita uh, ajak, ngarahin lagi ke ke arah pembicaraan yang uh, normal lah kayak gitu. Mm. Terubahnya itu kalau udah ngobrol itu panjang banget. Bisa tiba-tiba belok lagi dia nanti ngerasa jadi apa gitu deh. Tapi tapi sangat gue nikmatin sih mm. ngobrol kayak gitu kan. Nah terus udah kayak gitu tiba-tiba nanti dia diem. Mm. Dia ngomong mau ngobrol sama siapa-siapa. Dideketin dia mau. Dia mau tutup kunci mulut aja itu nanti ganti lagi diagnosanya. Jadi isolasi sosial. Waduh. makan nggak mau ngobrol nggak mau dideketin nggak mau bahkan dia salaman nggak mau ngasih tahu namanya aja dia nggak mau gitu kan mm -hmm. kadang ada kondisi-kondisi yang kayak gitu itu sosial, -sosial kita angkat dia terus nanti coba nih dideketin sama satu perawat misalkan diajak ngobrol caranya kalau sosial-sosial tuh pertama kali cuma diajak kenalan intervensi pertama kali tuh dia dia mau kenalan sama kita aja salaman mm -hmm. nama kita aja itu udah satu checklist berhasil gitu, gue berhasil nyuruh dia ngomong sama gue dengan atap mata gue sama mama salaman aja itu gue berhasil satu checklist gitu mm. <laughs> kalau dia udah mau ngomong sama gue, kenalan sama gue
2: mm.
1: nanti baru kita ke kenalan ke temen yang lain terus tuh, kalau dia udah mau kenalan sama banyak orang, terus dia mau ikut aktivitasnya, kita gitu, tuh ada aktivitas kelompok gitu mm. kayak main gitu main catur lah, main game lah sama-sama pasien gitu mm. Kalau dia mau ikut terlibat di situ, berhasil tuh dia diagnosa, udah berhasil selesai, isolasi sosial. Nah, biasanya, sudah abis isolasi sosial itu, eh, biasanya kita udah bisa ngobrol nih kan, udah bisa mengkaji banyak, uh -huh. udah bisa gue banyak nih pas udah mau ngomong, apa nih, seringnya masalahnya apa, HDR nih. HDR itu harga diri rendah, itu kayak perasaan gak percaya diri, perasaan gak... Rasaan berdaya dulunya gitu kan. Uh, kayak ini. Ya saya itu kayak gini. Saya ngerasa malu ngomong sama teman Soalnya saya jelek misalkan. Uh, saya jelek. Kenapa kenapa ngerasa jelek misalkan. Dulu ternyata banyak faktor-faktor lain. Ternyata tuh biasanya. Unik mah ini dosen gue sendiri sih yang ngomong. Uh, Perempuan itu biasanya. Pemicunya adalah uh, hubungan asmara. Dikelaikan. Uh, ditinggal pacar. Atau dihamilin kayak gitu, perempuan tuh baiknya kayak gitu. Makanya biasanya muncul-muncul kayak eh, uh, merasa jelek atau merasa malu karena uh, saya nggak cantik karena dulu diputusin pacarnya atau mm. ditinggalin pacarnya, yang suaminya kayak gitu. Kalau laki-laki biasanya masalahnya *cry* dia habis di PHK mm -hmm. atau dia uh, memang nggak bisa atau ditinggalin kita istri, tapi gila istrinya karena gak punya pekerjaan hmm. kayak gitu tuh banyak kan nah biasanya mereka bilang malu saya saya mah uh, gak punya apa-apa kayak gitu misalnya, kayak gitu hmm. nah itu sering banget muncul dan unik banget sih memang kayak gitu, bahkan kadang karena pemicunya yang kayak gitu dia ngerasa jelek, gak cantik, ditinggal di pacar pernah ada temen gue yang minta cowok, nih temen gue terawat
2: cowok
1: uh -huh. pasien cowok minta cium saat itu juga aduh terus? ini iya <laughs> kencik sih, aduh serem banget kadang, kadang juga cewek kadang ada yang disukain, seringnya gitu sih, seringnya kalau di, di jiwa tuh disukain sama pasien gitu kan, nah itu kan kayak, ya temen gua Menangkapnya dengan maaf saya udah punya pacar, kayak gitu oh kan, kayak gitu gitu oh, deh, makanya oh dibalikin uh, lagi ke realita, gitu, kita mem memang memang memanusiakan mereka gitu ya, uh, ya mereka manusia juga Gitu kan gitu, ya, ya bisa kok diajak ngobrol gitu, oh, saya udah punya pacar, nggak boleh cium orang sembarangan, uh, uh, kayak gitu ya yuk kita mau obat, kita balikin lagi ke realita oh, ini kayak gitu sih terus nah, berarti apa kapan sih dia tuh
0: dikatakan dimulai gitu mulai dibilang uh, kelainan jiwa Ibaratnya sampai dia tuh nantinya sembuh gitu longgong?
1: Sebenarnya jiwa itu sama kayak uh, apa ya? Sama kayak sakit hipertensi yang bukan bukan sembuh total tapi hmm. kita, tapi kita kontrol gitu dengan obat makanya susahnya itu di jiwa nih, misalkan kita udah treatment nih dia selama selama dua minggu, dia udah balik nih ke fungsi hidup yang diharapkan gitu mm. Jadi, dia bisa mandi sendiri, udah bisa tahu waktunya makan, bisa ngobrol minum obat teratur, ketika sampai rumah, ternyata dia nggak diintervensi sama kayak di rumah sakit, minum obat gak diingat mm. sih. Yeah, yeah, ha -ha. Nah, itu, itu kampung lagi, makanya kenapa di rumah sakit itu seringnya pasti udah kenal sama tenaga kesehatannya karena ya udah dua minggu dua minggu sembuh di rumah sakit pulang nih seminggu dua minggu tiga minggu balik lagi balik lagi kan, nah. Nah, uh, 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 uh. lagi gitu ada ada si ada yang peran yang hilang gitu peran keluarga juga mungkin terus peran perawat jiwa yang di komunitasnya juga kan harusnya ada gitu yang yang harusnya E, bisa mencangkup dia gitu. tapi ternyata nggak mencangkup obat biasanya putus obat sih, karena mm. dia tuh gak boleh putus obat
2: kalau
1: mm. mm. nah, hipertensi juga kan seumur hidup, orang diabetes juga tuh kayak gitu, bukan, bukan sembuh yang hilang sepenuhnya kayak orang minum obat panas terus mm. panasnya turun kayak enggak akan balik-balik jadi... lagi gitu kan no, gitu. bukan, tapi kita kontrol karena memang ada kerusakan ya transmitter, kalau kita ...bilang syarafnya memang sudah ada kerusakan... ...yang memang harus kita tekan dengan obat... ...kayak gitu... ...supaya nggak beralih fungsi... aku tuh ada yang kayak gitu... ...ada juga yang resiko bunuh diri, me. ...jadi kalau misalkan udah... ...merasa malunya parah banget... gitu ...dia merasa kita... ...udah lupa intervensi... ...makanya kadang... Kalau yang datang tuh percobaan bunuh diri seringnya,
2: nah,
1: atau marah-marah, ya. e, mau ngebunuh orang, atau ngebakar rumah, atau ngelemparin orang, gitu kan. Nah, atau udah mengurung diri nggak bisa, nggak pernah keluar sampai sampai bau, misalkan, atau sampai, udah, nggak karuan lah di rumahnya kayak apa, nggak mau makan, gitu kan. Nah, kalau pernah ada tuh kejadian, kalau orang resiko bunuh diri tuh paling susah, ini, ini biasanya juga namanya ada resiko bunuh diri. Nah, paling susah kita lihat kita deteksi gitu kalau kalau aja kan kelihatan ketawa-ketawa, kalau -ketawa. uh -huh. isolasi sosial kelihatan dia diem aja gitu di pojokan mau ngomong, uh -huh. kalau waham dia emang ngobrol sama gue dia bilang dia tuh anak-anak mah bilang misalkan uh -huh. kalau sesi diri dia normal aja gitu kita tadi tuh masih makan, tadi tuh masih tadi tuh masih itu tapi dia tiba-tiba uh, uh, muncul aja gitu perasaan bunuh diri kita nggak kita nggak bisa biasa satu hari nggak nyadar gitu. Waktu gue praktik di Bogor, di rumah sakit mm -hmm. di Bogor tuh, rumah sakit jiwa, uh, diceritain gitu sama perawatnya, mereka tuh bisa kreatif banget menemukan cara untuk mengakhiri hidup gitu. Misalnya uh, kayak gimana gitu? Misalkan, misalkan nih, sepremeh sepre, uh -huh. bisa dijadiin buat menggantungkan dirinya, jadi tuh awan kecolongan gitu ya, uh. dia tidur, dia tidur, dia tidur nyak gitu, dia minum obat mau hari itu tuh gitu. perawatnya tuh kayak, wah, ini udah normal, nah, ini udah balik nah, lagi, ini kehidupan yang kita harapkan, gitu kan pagi-pagi dia udah ngegantung, aku ah, bayangin, aku ah, piruluh gitu kan dan itu, seremnya bisa menginspirasi pasien yang ini punya kecenderungan untuk bunuh diri juga, gitu kan mm. setelah gitu itu rumah sakit gak pakai lagi seprek hmmm kayak aja kalau saya nyati diri sama kayak gitu ada juga yang uh, pakai pulpen, nih, buat nusuk dirinya sendiri aduh. Untuk melukai dirinya sendiri gitu kan. Makanya kalau kita, kalau kita ngobrol sama pasien dengan resiko bunuh diri nih. Udah ketahuan nih tiba-tiba e, lagi ngobrol. Dia bilang tiba-tiba saya mau mati aja. Atau hmm. dia bilang saya nggak berharga lagi. Saya mau hmm. hilang aja dari bumi ini. itu mulai itu kita mengidentifikasi sekitar. Aman diri. Aman pasien. Jadi kayak hmm. kita mulai e, atur jarak e, jarak ngobrol. Karena bisa jadi. E, itu sama resiko perilaku kekerasan sih biasanya. kan jadi Dia bisa... Uh, nusuk kita kah atau apa itu juga uh -huh. bisa gitu kan Jadi mulai mulai atur jarak yang aman gitu kan Terus lihat sekitar apakah ada penyiti, benda tajam Nentek tuh kadang nentek kita nggak uh -huh. boleh pakai juga Kalau ngobrol sama pasien kayak gitu Terus pintu pintu di dibuka nggak boleh dikunci gitu kan Itu sama sih sama pasien yang resiko perilaku kekerasan gitu kan uh -huh. Bisa jadi juga kita diserang gitu kan Terus ada benda tajam apa enggak nah, Nanti kalau misalkan udah kita rasa aman tuh kita biasanya biasanya kita periksain tuh sekeliling tuh ada apa nih ya gitu kan ada mm. yang bisa melukai dia atau enggak? kalau udah kayak gitu kita bilang e, kamu e, sekarang sedang dalam pengawasan kamu tenang dulu kamu kayak kamu akan dalam pengawasan saya selama berapa kali berapa jam gitu terus e, diajak ngobrol lah kayak gitu pokoknya nggak boleh itu dalam pengawasan ketat kalau pasien pengawasan tempat itu yang resiko bunuh diri kayak mm. gitu
0: tapi lu pernah menemukan gak menemukan apa namanya kayak di depan mata sendiri gitu ada yang ibaratnya kayak bunuh diri lah atau apalah gitu, pernah nggak? Uh,
1: Alhamdulillah sih nggak. ada, cuman gua kalau gua seringnya ketemu sama yang uh, resiko perilaku kekerasan sih yang sering tuh yang tiba-tiba ngamuk
0: nyerang-nyerang gitu, gitu.
1: ngebanting sesuatu, nonjok temennya nampar temennya, nendang nendang hmm. perawat gitu kan kalau udah kayak gitu biasanya kita restrain, kita restrain tuh kita ikat tangannya Uh -huh. ya itu, itu udah terakhir banget sih kita terakhir, terakhir banget kalau uh, atau enggak dikasih obat penenang abis itu dipisahin dari teman-temannya ditaruh di satu ruangan sendiri sampai dia tenang kayak gitu itu sering banget tuh kalau udah kayak gitu cowok juga yang dibutuhin sering mm. <laughs> ya balik lagi cowok tuh karena di rumah sakit jiwa di tempat gua praktek itu dulu UGD-nya uh -huh. UGD, UGD eh, jiwa itu ya itu isinya pasien-pasien jiwa yang datang dengan kumat perdarah darah habis bunuh diri terus ngamuk gitu kan itu kadang butuh teman buat cowok juga untuk orang yang, kadang ditanya pertama kali kalau masuk jiwa itu Katanya menjadi perawat jiwa tuh tanya bisa bela diri apa enggak oh. kayak gitu, kayak, wah gitu kan, gua sih waktu itu untungnya di ruang tenang, di ruang tenang oh. aja masih ada masih ada yang uh, ngamuk gitu kan, nggak mm. tahu deh kalau di beda tuh kayak apa temen gua ada sih yang begini kayak setiap hari ada aja yang yang bela, harus belajar bela diri kayak gitu. Mm. <laughs> Sih, gitu. Nah, itu nah. Eh uh, kalau yang gue highlight dari jiwa tuh kalau kita tahu yang mereka belakang kenapa mereka bisa sampai kayak gitu, kayak ya Allah gitu kan. Mereka hmm. pernah jadi kayak kita loh, ada yang udah pernah sekolah, udah hmm. gitu kan. Pokoknya orang itu ada orang-orangnya seperti kita gitu tapi mereka udah eh uh, hilang kesempatannya gitu karena mungkin mereka mau balik lagi tapi di masyarakat mungkin udah nggak diterima. Ah, uh, uh, gitu. iya benar stigma-stigma masih banyak gitu kan mereka keluar dari sana mungkin nggak bisa nggak dapat pekerjaan nggak nggak gampang gitu orang-orang yang dari riwayat ke rumah sakit dapat pekerjaan lagi gitu makanya ada kalau di rumah sakit lagi balik lagi rumah sakit yang gue praktik itu uh, seru banget jadi itu di rehatnya dia itu rehat itu setelah orang setelah selesai dari treatment di rumah sakit itu dia dipekerjakan di kantinnya gitu. jadi mungkin oh. merasa bisa merasa berdaya lagi untuk pasien, pasien yang merasa nggak bisa kerja lagi lah yang apalagi yang duenya, eh apa ya apa buruh tani dan sebagainya gitu kan balik lagi mungkin yang enggak seberapa gitu kan atau di PHK kayak buru-buru kerja biasa gitu kan kita tahu kan. dari rumah sakit jiwa tuh kadang kalau diterima lagi ada tuh yang kerjanya di rumah sakit itu dijadi di, 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 pelmu sajilah, jadi nah. ya tukang bersih bersih kamar pasiennya lah gitu kan malah bahkan jadi, jadi kenal gitu sama temennya gitu temennya sekarang kerja di situ gitu, hmm. ya, itu menurut gue salah satu cara yang merasa wow banget sih ternyata di juga loh sampai rehaknya gitu di rumah sakit gitu. itu tuh buat teman-teman yang mungkin besok besok ketemu sama pasien-pasien jiwa gitu, nah. mereka juga enggak usah takut gitu sama Selama mereka gak ganggu ya, gak usah ya, minimal gak usah kasih tatapan menakutkan sama si Mungkin takut gitu kalau bisa ya, yang eh, saya dikasih tahu kalau takut gitu. Nah,
0: bisa, nah, nah. Apa yang harus dilakukan mau... gitu pertama kali kalau misalkan ya, kita ngeliat uh, kalau hmm. biasanya kan di masyarakat banyak orang gila gitu ya kan.
2: Hmm.
0: <laughs> Itu sebenarnya kita harus melakukan apa sih, kayak untuk supaya kita enggak, eh, kita juga kan sebenarnya kagak tahu ya. Dia tuh menyerang
1: hmm. atau tidak, kayak tadi lo hmm. tuh yang
0: lo bilang gitu ya. Udah, hmm. Pak, santai aja, apa gimana gitu
1: ya ya kalau mereka ajak ngobrol kita ajak ngobrol kayak orang biasa gue pernah mek lagi ngantri ke dokter gigi ganti karet behol, mek. Babi baba ada yang datang duduk terus dia nyebut sama dokter gitu dokter dokter apa gitu ini mana terus pasien eh pasien-pasien yang lagi nunggu juga bareng gua tuh langsung nengok ke gue kayak gitu, maksudnya, uh -huh gitu orang sakit jiwa gitu kan. Karena bau banget, me. Dan pasti selama itu. Tapi kayaknya punya keluarga gitu kan. Ayo. Dia ngajak ngobrol orang. Nah, sih tuh pasien eh, eh, dokter ini mana? Gak ada yang ngajak ngobrol gitu. Terus kayak ngasih mata yang ngawirkan gitu kan. Terus Ayo. akhirnya gue gua, gua liatin tiga detik. Gue aja tau. Gitu. Nah, eh, dia pasien gangguan jiwa nih. Kayaknya Ayo. lagi kehilangan kayak Arah nih gitu kan. Kayaknya mm. lagi kabur dari rumah. Gue juga ngobrol. Seperti biasa lagi nyari dokter siapa. Gue bilang gitu kan. Mm.
0: Aduh, aduh.
1: Dia, dia sebut dokternya gitu. Oh maaf. Tapi uh, ini bukan tempat praktik dokter ini. Ini dokter ini. Emang emang mau periksa apa gitu. Gue mm. bilang. Dia ngobrol seperti biasa gitu kan. Terus. Uh, atau. Kata dia. Uh, dia bilang apa sih periksa apa gitu. Gue lupa. Kemudian gue bilang. Tadi ya, ini praktik dokter gigi. Sepertinya salah tempat gitu kan. Terus. Uh, dia. Eh. Uh, mulai uh, ngobrol yang mulai meracau-meracau, lah udah mulai tambah gak nyaman tuh orang-orang situ mungkin juga ngatin gua aneh gitu padahal mm -hmm. pokoknya sih juga ngobrol gitu kan, yeah, yeah. How... uh, iya terus, gitu. uh, terus dia buka-buka majalah gitu, ng ngasih tahu gambar-gambar ini artis apa gitu, terus tapi gua tiba gua lalui sebentar gua bilang lagi Azan meh bapak Islam atau bukan gitu meh mm -hmm. gitu kan <laughs> me.
2: tadi
1: Islam gitu kan sih. Sepertinya udah azan, Pak. Sekarang sepertinya waktunya sholat. Gue beneran nah, gak enak ah. ya, usir, usir. pergi sholat, gitu kan? Kan gak bisa mm -hmm, ya.
0: Gak
1: Ini bisa, kita, kita manusiakan, gitu. Tapi bisa aja kalau kalau mau. Tapi kan ya, ya, manusia kan enggak nggak diusir gitu kan? Hmm. Gue bilang aja gitu. Sekarang kayaknya udah azan deh, ya, Pak. Gitu kan? Eh uh, Kayaknya waktunya sholat maghrib, gue bilang gitu kan. Oh hmm. gitu ya, masih di sini gimana gitu. Bapak nanti kan? <laughs> Jadi gak gitu, bilang gitu kan. Tempat dia tuh nggak mau pergi berapa kali terus, mm. e, bapak pasiennya dokter ini bukan dokter gigi gua terus bilang bukan gitu. Wah gitu kan nanti kalau dokter dokternya tahu ada pasiennya bukan pasiennya, saya khawatir nanti dokternya bingung gitu kan. Mm. Sepertinya mendingan bapak sholat aja sekarang gitu kan Akhirnya dia keluar gitu. Dia keluar. Kalau gitu. <laughs> memang nah, kita guys, gak... hmm, buat mereka membuat mereka mau gitu ikut yang mau kita mau dengan komunikasi sebenarnya. Kalau mm. di akhirnya keluar, setelah keluar tuh mereka pasien-pasien yang nunggu bareng-guru tuh cuma ketakutan. Emangnya orang orang gila maksudnya gitu orang gila, maksudnya yang ya, masih bukan gila tapi gangguan jiwa gitu kan, mm. kayak yang belum ya gitu, -ya gitu, kan? mm. paham gitu. Kalau udah pergi aja mereka jadi mulai ngobrol satu sama lain. Tadi tadi aja diumaju juga, diumaju malah ngeluarin keringetan, hidung gitu loh, main. Gue juga, uh. gue juga nggak nyaman. Tapi ya sebagai sekarangnya nyaman, pasti nggak nyaman dengan bau yang kayak gitu. Tapi bisa nggak perlu loh, adik kasih tahu, dia orang sakit gitu. Loh. Kayak uh. misalkan, ya sama kayak lu mau treatment orang, uh, misalkan maaf, uh, abis kemo gitu kan, terus uh, mungkin ada beberapa bagian yang uh, dia nggak mau dia, dia kita lihatin li ya jangan diliatin gitu kan. Soalnya kalau misalkan bau ya ya udah jangan kayak gitu gitu hmm. emang itu perlu latihan sih dan dan gue juga tahu kayak gitu karena gue udah, uh, udah pernah ketemu langsung dengan banyak tipe jadi gitu, bisa gue pahamin sih tapi mungkin kedepannya perlu sih untuk mengurangi stigma lah. minimal minimal nggak usah nggak uh, usah dijauhin lah
0: ya,
1: kalau emang mau emang takut ya udah uh, dihindarin tapi nggak usah gitu, sih. khusus hmm. Sebenernya latar belakang mereka itu kita gak pernah tahu apa yang bisa mereka laluin sampai kayak gitu. Iya, e, betul.
0: Uh, oh iya, terus ini nih Gun, kan kemarin gue sempat nyinggung juga nih masalah highlight lo yang di Instagram kan. Yang tentang ya. Jun itu. Itu gimana sih ceritanya? Oh, iya. Gue sebenernya kayak pas baca gini, iku bisa kayak gini, iku kayak gini sih. Cuman kayak gitu yeah. doang di benak gue. Cuman kayak, oh iya udah deh ntar deh gue bakal tanya gitu lah. Sekarang gue mm -hmm. bisa jelasin deh nih. Oh
1: iya. ini Terni jadi gue pernah bikin story gitu tentang uh, pilihan gue setelah pasca kampus gitu kan, uh. Uh, jadi uh, uh, Alhamdulillah gitu, gak tau ini Alhamdulillah atau apa, tapi harusnya Alhamdulillah sih, waktu itu gue dapet, dapet uh, tiket, golden tiket lah kalau kita bilangnya, untuk uh, masuk uh, rumah sakit ruyukan di Jakarta lah, yang, uh. Uh, yang memang banyak orang-orang mau masuk sih, yang memang pengen di setting klinis, atau yang suka banget sama keperawatan dewasa atau mm. debat yang tadi juga mereka pasti akan sangat senang dapet di situ gitu kan. Mm. Gue dapet tanpa tes waktu itu karena pakai ke jalur kerja sama antara UI rumah sakit ini jadi gitu. jadi buat sepuluh besar di kategori itu uh, bisa masuk tanpa tes gitu kan mm. dan alhamdulillah gue uh, nggak alhamdulillah dapet gitu kan waktu itu. Nah tapi waktu gue itu tuh dari gue jauh-jauh gue pas pensiun tuh gue udah punya rencana gue tuh pengen ke pelosok Mek, mm. <laughs> ke pelosok banget kan, karena jiwa gue memang komunitas banget, dan gue menemukan kebahagiaan lah, jadi gue ngerasa passion gue memang harus ketemu orang uh, di di masyarakat gitu. Mm. Mm. Nah, gitu Terus uh, pas tahu dapet itu, um, sempet bingung gitu kan, karena uh, kontraknya kan gak main-main, uh, kontraknya itu dua tahun gak boleh kemana-mana gitu, mm. dia tahu kan, kemana-mana, maksudnya uh, apa maksudnya tuh nggak boleh keluar karena kalau keluar dia terus ijazah pun ditahan kayak uh -huh. gitu sembilan tahun itu masih pegawai uh, kontrak kan nanti setelah dua tahun kalau misalkan mau diperpanjang lagi bisa tuh lima tahun 10 tahun gitu. tapi ya udah uh, di rumah sakit gitu kan uh -huh. dan, dan settingnya tuh eh uh, ya mereka yang tentuin jadi kalau generalis itu pindah-pindah nanti di anak nanti di be nanti di bedan misalkan gitu Enggak selalu jadi perawat anak karena gue masih mm. generalis nah kalau dilakukan sakit gitu gitu nah gue gue merasa uh, itu bukan rencana gue atau itu bukan gue gitu lah kan gitu. mm. rumah sakitnya gak bagus bagus banget orang rohnya mm -hmm. yeah. gitu, karena semua orang sih harusnya gak mau gitu tapi dan gue merasa mungkin ada yang uh, ada yang lebih apa ya lebih panas dapetin itu gitu kan dan bisa digantikan sebenarnya bukan nggak uh, harus gue gitu kalau misalkan gue nggak mau bisa diganti ke bawahnya cuman waktu itu gue galau banget karena pas gue akhirnya memutuskan untuk nggak ngambil itu bukan dorong gue mau ngambil di RS kampus RS kampus gue itu uh, punya layanan um, perawat primer uh, primary healthcare itu kayak kayak, sebenarnya di, di rumah sakit lain juga ada poli uh -huh. gitu, loh poli rawat jalan gitu, uh -huh. cuman bedanya kalau di RS kampus gue itu, dia bisa sampai mengunjungi rumahnya, gitu kan oh, iya, iya, iya home care gitu, layanan home care, dan memang gue sangat mendamba, gitu, mendamba rumah sakit yang memang, langsung pasiennya ke rumahnya, gitu, dan uh -huh bucin banget di area kampus tuh kan kayak gue gitu, gitu gue harus dapet situ dan ya udah gue cuma daftar di situ hmm. orang-orang mau daftar PNS ke apa sih karena gue nggak mau jadi kerawas selamanya. jujur nih ya hmm. gue nggak mau jadi kerawat jomblo selamanya karena gue misalnya anak gue. makanya hmm. juga saja belum ada ya juga <laughs> saja belum ada udah gue pikir lagi gitu gue gue punya punya harapan gue nanti akan menemani di seribu hari pertama kehidupan. gitu kan kayak kalau misalkan gue jadi pro sakit mungkin gue nggak akan bisa tumbuh kembangnya gitu suatu hari gitu. Jadi rumah sakit bukan pilihan gue karena itu salah satunya. Mungkin kalau gue masuk, gue tipe-tipe orang yang menyelesaikan sampai akhir, gue akan susah banget keluarnya gitu kan. Iya. lah ya dari organisasi gue itu-itu aja sampai akhir Karena gue orangnya menyelesaikan apa yang gue mulai gitu. Nah, Gue gak tau akan lebih banyak dilihat. Mau keluar aja Pasti gue gak enakan Gitu orangnya Gue mm -hmm. mendingan Dari sekarang Nah, nah Tapi gue tuh Pas daftar RS kampus Ternyata gue gak lolos Gitu mm -hmm. Gue Sampai tahap psikotes doang Gitu Dan bodoh Itu mungkin Gak lolosnya Karena gue psikotest Pake pulpen mm -hmm. Sedangkan Bistudahnya mm -hmm. Pensil HB Gitu kan waktu itu mm -hmm. Jadi kayak Kayak gue tuh udah Megang pensil HB Dan pulpen Ada Ada bagian-bagian Yang memang boleh pakai pulpen Nah Nah, pas sampai ke bagian yang cuma harus pakai pensil HB, gue deket terusan gitu loh, pakai pulpennya uh -huh. Bahkan itu, itu itu, padahal casingnya si gambar gitu loh, uh -huh. Orang kan gambar ketahuan ya, kalau 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 dia nggak salah, dia pengen hapus gitu kan? Kalau uh -huh. kan emang gitu ya, kalau ya gue gue keringin lagi gitu. Jadi gue lah ya, jadi sampe akhir kalau gue tuh pakai pulpen, pas nyadarnya aku pas mau ngumpulin temen sebelah gue tuh bilang, Lo pakai pulpen gue nggak gitu, Iya gitu." Oh, boleh gak ya? Gak apa, apa kali ya, gue bilang gitu. Uh, terus gue tetep kumpulin aja, dan gue yang pertama, gila. Itu. Aduh. Dari, dari dulu ya, emang tingkat kepedeannya tuh, mendarah daging <laughs> gitu ya. Nah, terus gak keterima gitu kan, ke darul gak keterima, mm. terus tempat-tempat daun bentar gitu, karena gue gak daftar dimanapun, gue gak rasa dunia gue arun tuh, gitu. Mm. Gue harus bilang apa ke sama gue, abis mulus ini, terus gue gak gak, gak milih apa-apa gitu. Mungkin kalau gue ngambil yang di lain untuk cadangan, mungkin gue gak selesliin ini, ya. Gue bilang gitu-gitu lah, tiba hubungin lagi sama temen gue yang sepuluh besar juga ternyata masih ada slot kosong. Karena temen-temen yang daftar lanjutin di RS Rujukan tuh mm -hmm. juga lanjutin ke RS Kampus. Keterima gitu lah. Jadi tukaran lagi tuh gue. Mm -hmm. uh, gue masuk lagi tuh ke dalam list RS Rujukan. Mm -hmm. nah, gue ikutin semua semua rekrutmennya sampai akhir. Dan uh, pas itu kan masih masih denial banget, masih singgun beneran ini lu mau mau di rumah sakit gitu mm. nanti kalau misalkan rekrutmen pencerah nusantara atau nusantara sehat buka lu gimana mm. gitu kan bisa ngebalin uang berapa puluh juta buat penalti gitu kan mm. dus, atau nanti tiba-tiba gue juga pengen ikut LPDT kan kayak LPDT afirmasi bidik misi mm. jadi kayak itu tuh ada itu tuh ada apa ya ada batas waktunya dua tahun setelah lulus gitu kan mm. Gimana kalau misalkan nanti gak bisa nyiapin buat itu. Banyak banget rencana di otak gue gitu. Yang yang kalau misalkan gue ambil yang kemarin. Mungkin gak akan sempet gue pegang. Semua rencana-rencana itu gitu. Kan. Hmm. Terus, ya udah lah. Jalanin dulu gue pikir, pikir gitu. Gue pikir gue gak punya pilihan lagi. Gue turun tuh. Lagi uh, ada kegiatan volunteering lagi. Gue ke sekolah untuk. Uh, apa sih kayak kelas gitu loh. Mengenalin profesi ke anak-anak di uh, iya. Waktu itu tuh terus kayak hype lagi tuh kayak Ya Allah gue ternyata masih sesuka ini ke desa mm -hmm. Menolongin profesi gue ke desa Ngajarin anak-anak Dan ngajarin lagi Ngingetin lagi kalau mereka tuh bisa punya cita-cita gitu Dan memang lagi-lagi itu gitu yang gue dambain dan gue cari gitu Ke desa, ke desa, ke pelosok gitu kan mm -hmm. Sebenernya pulang dari situ Terus gue langsung tata, tata lagi tuh Apa sih sebenernya gue mau Apa sih yang gue cari kalau misalkan gaji gede mah, gue udah dari kemarin harusnya uh, ngambil yang lain gitu kan. Mm. Banyak lowongan perawat, apalagi sekarang lagi COVID itu perawat gajinya 15 juta di Pertamina Badan gitu. Kalau gue mau mikirin gaji mah, itu banyak banget gitu kan lolongan. Tapi bukan gaji, bukan trade, bukan apa-apa gitu. Mm. Dari dulu juga memang udah diajarin kan kalau perawat itu nggak cuma di rumah sakit gitu. Kalau semua di rumah sakit siapa yang akan ngajarin? Uh, gimana caranya uh, untuk menghindari penyakit kayak gitu mm -hmm. kan Karena nggak siapa yang mau turun langsung ke masyarakat ngasih tahu yang ini benar yang ini enggak gitu kan mm -hmm. kalau semuanya di rumah sakit kalau semuanya pengen uh, pakai scrub di ruang operasi semua sakit dong mm -hmm. kan ada ada yang punya peran buat mencegah kita kan pengen sehat mm -hmm. kalau misalkan gua ketemunya seketika dia udah sakit pasti ada yang salah gitu ada yang kurang di pencegahan gitu kan dan memang fokus gue selain ke, fokus juga ke anak-anak kan kayak mm. di, di sana di di rumah sakit rujukan tuh gue udah dianggap, pengennya ditaruh di jiwa, mm. ada kaya, ternyata mereka ada jiwanya gitu kan dan dan gak banyak yang tahu kalau rumah sakit rujukan itu punya jiwa mungkin emang bukan rumah sakit jiwa tapi dia punya punya departemen jiwa sebenarnya gitu yeah. kan, kita yeah. bilang untuk jiwa itu untuk spesialis kalau di situ jadi kayak gue yang gak bisa gitu kan kayak makin mikir gue gue memang gak bukan di sana ya udah tuh gue mulai cari cari ruangan yang memang masih gua masih gue banget lah gue tuh muncul ternyata gue bukan sama sekali gak punya ciri khas ciri tuh ada so gue mau ngeliat gitu so bener
0: ya bener-bener
1: banyak banget gitu kan sampai gue tuh satu minggu ada kali ya bapak gue tuh bingung gue tuh wawancara semua mm. dari hari ini sampai hari hari Senin sampai semua tuh wawancara semua ada tawaran jadi dosen waktu tuh ada dosen di stikes kan waktu tuh masih bisa buka buat nurse yang diharusin mm. juga loh juga, uh, jadi perawat jiwa jadi tuh kayak pendamping orang psiko gitu yang harus nemenin dia dan ikutin uh, apa terapinya dia mm. gitu terus uh, Tempat gue sekarang jadi di, e, pengajar di daycare gitu kan, terus sama, satu lagi apa ya, e, pokoknya riset deh, gue juga kan kemarin sempat masih di riset kan, di riset mm -hmm. di, gitu kan kayak gitu, dan itu masih gue gitu, seenggaknya gue gak kehilangan gue gitu, seenggaknya gue capek, tapi gue seneng, daripada gue capek gue sedih gitu kan, iya yeah, bener-bener, gue ngerasa, pilihan-pilihan yang tepat itu ketika gue gue memang capek tapi gue senang banget ngelakuinnya gitu kan. karena mulai dari dari pertanyaan itu dari pertanyaan cuma apa yang gue cari apa yang gue cari gue akhirnya bisa nentuin itu. jadi uh, gue lanjutin sampai ke sisanya tinggal yaitu rumah sakit rujukan kan udah keterima ya. Mm -hmm. tapi yang uh, yang lain itu udah gue uh, yang yang apa yang visual tuh sempat keterima juga. Mm -hmm. cuman uh, gue mikirnya uh, belum gitu belum belum maklunya ke situ deh pokoknya karena itu tuh uh, modelnya tuh kayak apa ya uh, ya udah uh, gue nemenin dia apa sih itu tuh kayak gue sama keluarganya doang, TikTok kan freelance ya jadinya mm -hmm. nah, jadi kayak uh, dan jamnya itu tuh sebenarnya cuma seminggu seminggu iya ya, seminggu, mm -hmm. seminggu tiga seminggu tiga kali Cuman dia nggak tahu dia tuh akan manggil gue di jam berapa gitu kan mm -hmm. nah, gua yang gue yang nggak bisa gue tuh orangnya nggak bisa tuh yang pas menit, las menit gitu loh. Mm -hmm. Gue bisa yang tek tek, -tek gua jam segini-segini... ...tapi gue habis hari ngapain aja gitu. Gue gak mau juga bosen gitu. kan pagi ini gue... ...kalo jika sakit kan gitu ya, Nek. Udah, udah, udah terstruktur. Gue gak suka juga tuh yang terstruktur banget. Sebenarnya gimana ya? Bosen. Mm -hmm. gitu. Kalo dulu lo pagi, pagi itu operan... Uh, ...pasiennya ini-ini-ini. Terus ganti infus, ganti uh, perban, ganti ini. Terus habis itu... Uh, ...minumin obat jam segini tuh kan gak udah diatur. Sudah hari akan nonton kayak gitu mungkin gitu kan, nah gue nggak suka yang kayak gitu, gue yeah. kalau berjujur gitu kan, nah terus kemarin yang lowongan lawangan kizofren uh, itu juga gue yang nggak bisa terima karena gue bisa malam atau hari minggu gitu, sedangkan gue nggak tahu plan gue apa hari itu gue nggak mau gue tidak ada ganti gitu kan, sedangkan gue harus profesional, gitu dan gue nggak yakin gue bisa profesional dengan kinerja yang kayak gitu, hmm, Kira -kira. dengan
0: jadwal yang kayak enggak bukan enggak jelas sih yang kayak ya, ya diinginkan ya, mereka kan, ya, berarti. Yang
1: fleksibel gitu, gue ternyata nggak terlalu fleksibel gitu kan. Uh, terus uh, akhirnya daycare nih, emang dari dulu kan gue pengen punya daycare ya dan mm -hmm. dengan, uh, di jiwa tuh, emang diajarin uh, tentang uh, apa ya? stimulus tumbuh kembang uh, anak sampai dewasa Ini gitu. Day day care daycarenya,
0: daycarenya, daycare di mana Gun?
1: Di psikologi UI. Jadi tuh kayak lab nya psiko gitu loh. Mereka hmm. semua pola yang mereka kembangin sendiri buat anak-anak, nol sampai tiga tahun. Fokusnya memang untuk mengembangkan mereka untuk stimulus, stimulus biar perkembangannya nggak nyimpang. Dan hmm. itu juga hmm. ada psikolognya juga. Jadi uh, kalau mulai nyimpang itu tuh udah. Uh, ada konsultannya, terus juga di di apa ada ada pemeriksaan temu kembangnya setiap sejebung ke mm. sama dokter FK, sama FIKUI juga dia uh, kerjasama jadi gue nggak rasanya gue nggak terlalu jauh dari FIKAK gitu loh nggak terlalu jauh dari keperawatan karena ini tuh kayak semua mimpi gue jadi satu gitu loh mm. kayak gue di komunitas ya ini jelas ini sekolah gitu ini komunitas. Uh, ...targetnya adalah anak-anak gitu kan, targetnya adalah anak-anak yang mana gue suka. terus itu, uh, tumbuh kembali yang mana itu sangat sangat berpengaruh sama jiwa, sama psikososial. Itu tiga hal yang boleh-boleh gue suka, jiwa, anak-anak, komunitas gitu. Lah. Uh, karena kan, kalau uh, di jiwa itu tuh diajarin kalau misalkan semua penyimpangan itu biasanya di dimulai dari penyimpangan tumbuh kembang gitu. Hmm. Kalau misalkan kita mau lihat dia sehat atau enggak, misalnya sehat atau enggak ya kita lihat ceklis ceklis tumbuh kembang gitu. Misalkan kalau di usia kita sekarang ini udah waktunya intimasi, yang harusnya <lian> <lian> udah punya apa Mei? <lian> harusnya udah mulai punya keterikatan sama sama orang gitu. Ah, apa tuh maksudnya
0: keterikatan apa? <lian>
1: keterikatan sama Angelis jenis mungkin sama teman gitu, dulu ya Jadi kalau misalkan fokus ya kita udah mikirin nikah tuh, itu tuh malah normal gitu. Kalau dia udah kalau dia nggak mikirin nikah malah dia nggak normal. Jadi kita normal, kan? Oh
0: ya, yeah, Alhamdulillah ya Allah.
1: <laughs> kita pun <Walaupun>, punya, <lias> <laughs> walaupun
0: pernah mengalami posisi-posisi yang kurang baik mungkin ya kan. Mantul. Tapi kan normal aja kalau kita pengen menikah gitu.
1: Iya, yeah, itu makanya pun udah pernah dikewakan gitu, tapi masih dicari nikah itu masih normal. Banyak oh, yeah, orang kalau orang udah di udah di ya, sakit sudah mau nikah lagi selamanya, berarti ada penyimpangan di temu kembangnya. Itu itu bisa memicu gangguan jiwa. Mm, yeah. tuh. Nah, makanya kata gue ini itu ribet banget. Nah dari, dari dari sejak dini pun eh temu kembang kan udah bener-bener diliatin ke anak. Nah Itu eh, gimana caranya biar anak-anak itu nggak mengarah ke sana, nggak regresi. Kalau nggak anak-anak yang anak-anak yang apa uh, belum, uh, nangis gitu kan nangis sih. Gitu. atau kenapa sih belum bisa ngomong juga gitu kenapa sih dia uh, buat buat ngasih tahu dia mau pipi saja dia pakai nangis gitu. <SILENCIO> ternyata ada aspek-aspek lain yang uh, sangat berpengaruh pola pengasuhan kah terus uh, apa namanya uh, perhatian, atensi dan, dan lingkungan itu tuh sangat di, itu diajarin dan gue belajar juga di sini jadi kalau di kalau di keperawatan kan gue tau nih checklist checklist mm. apa yang harus dipenuhin. Gua mm -hmm. tau gimana cara treatnya supaya anak itu bisa sampai ke checklist ini. Karena biasanya kan itu psikologi banget kan yang, yang mempelajari. Yeah, huh? Iya. Biasanya lebih ke yang menyimpang gue lurusin lagi gitu kan kalau di keperawatan mm. kan. Tapi gue belum banyak ya jadi stimulusnya gimana tetap lurus kalau orang kalau yang masih lurus gitu lah Nah, mm. jadi gue tuh belajar lagi gitu gimana caranya kalau anak nangis. Jadi tuh gak boleh dibilang jangan nangis. gitu, ternyata tuh gak boleh. Mm. gue pertama kali dia ngajar tuh masih yang kayak masih yang kayak gitu gitu kan. Jangan nangis. Kalau
0: harusnya apa? Harusnya kita yes. ngomong apa kayak
1: gitu. Karena tuh, tuh kita datengin naik di luar diajarin gitu kan sama-sama sama guru. Mm. Kita datengin kita kita ngasih tahu. Kita kita kasih tahu ke dia kalau kita tuh ada loh. Kalau kamu tuh nggak sendiri loh, tuh gitu kan. Terus kita datengin kita usap-usap punggungnya. -usap, mm. uh, Kenapa nangis? Kalau di tanya gitu, dari hmm. kita judge uh, melarang gitu ya? Iya melarang tuh kita judge gitu. Kenal Kenapa nangis? Kan cuman kan cuman jadi ditemenjemin mainan. siapa tahu dia nangisnya bukan, bukan karena nggak itu. Hmm. Kan, kan, gitu. jadi kayak, kayak Oh gitu ya? Kita tanyain Kenapa nangis? Gitu. Kadang kan eh uh, mereka, gitu. kan, uh, hmm. mereka masih mau nangis aja gitu kan kita uh, hmm. kita coba lagi ke emosi karena kan itu anak umur 0 sampai 3 tahun ya. Kadang hmm. dia kan nggak tahu yang namanya, Sedih, marah kesel gitu kan. Kita kenalin, disuruh disitu adalah masa-masa mereka mengenal emosi. Ternyata emosi itu bukan marah, maksud emosi itu perasaan gitu kan? Mm -hmm. Kayak marah kecewa gitu. Kenapa kamu sedih ya? Gitu oh ya udah, nggak apa-apa. Kalau sedih nangis dulu, nggak apa-apa. Kalau mau nangis, mm -hmm. ternyata enggak dikasih waktu buat nangis gitu. Jadi, jadi enggak ada tuh. Nanti yang udah gede mikir bilang kalau cowok ada nangis itu normal gitu. Gak ada lagi. Orang-orang yang malu kalau nangis di depan di depan orang lain atau cengeng itu sesuatu yang jelek itu enggak ada mm. gitu. Nggak ada karena memang harusnya di usia segitu udah ditanamin kita sedih itu boleh gitu kan. Terus, tapi setelah itu nih dikasih 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 diutuskan dibilangnya "Kenapa nangis? Kamu sedih ya? nggak Papa boleh sedih nangis nangis dulu." Mm. Ditungguin nih sampai berapa sampai berapa menit terus ditanyain, "Udah belum nangisnya?" gitu. Dia dalam dia sendiri Udah gitu Udah sekarang mau apa Mau minum ya Udah yuk kita minum gitu uh, Anak yang Tetap mau nangis gitu Kalau baru kita kasih tahu Nangis boleh loh Sedih itu boleh Guru tahu Kamu sedih gitu kan uh -huh. Nanti nangisnya Tidak lama-lama Kalau nangisnya lama-lama Nanti kita Jadi gak bisa kayak gitu jadi, jadi uh, sebab akibatnya tuh real gitu loh jangan mm -hmm. bilang nanti kalau nangis uh, mama pusing misalnya mm -hmm. atau kalau nangis mm -hmm. teman-temannya gitu kan jadi jadi meninggalkan rasa bersalah gitu kayak mm -hmm. apa gua nangis makan kalau nangis jadi bikin kapot gitu mm -hmm. kan. tapi sebab akibatnya tuh benar-benar real gitu loh oh iya jadinya aku enggak bisa ikut kegiatan yang lain misalkan teman temen sekarang lagi mewarnai aku lagi nangis gitu tadi mm -hmm. kan? jadi uh, kita tuh cara ngasih tahunya tuh benar-benar konsep yang real gitu bukan 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 menyalahkan gitu bukan hmm. oh, nangis jadi ya jelek gitu kan kan jadi anak tuh merasa malu kalau nangis besoknya kayak gitu yeah, yeah, itu right. gue belajar banget sih gitu kayak wah oh, nangis aja ada ilmunya yeah. gue baru tahu <laughs> bikin makin semangat oh, nanti gue kalau punya anak berarti anak gue nangis gak ya, apa-apa gitu <laughs> gitu jadi gue gue sangat menikmati Uh, apa yang gue pilih sekarang sih uh, beneran gitu kayak dan kedua ada covid hmm. kan ya yeah, jadi yeah. gue sebulan setelah gue memutuskan... ngambilnya yang di daycare ada covid gitu kan nggak uh, tahu ini harus bersyukur atau apa maksudnya gue milihnya bukan yang di sana mungkin gue akan sangat fresh banget kalau gue
2: ...bener-bener...
1: meskipun gue tuh kemarin sempat mau daftar jadi relawan gitu hmm. tapi mungkin bu bukan 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 perawat yang, yang di...
0: rumah
1: gitu ya. Gue sempat daftar itu Tapi ternyata nggak diizinin sama nyokap gitu. Sama bokap. Sama kantor juga belum diizinin. Karena gue masih WFH gitu. Punya gue punya kewajiban yang lain gitu kan. Hmm. Terus ya memang kodara darurat belum bisa turun uh, secara uh, real di rumah sakit gitu. Tapi gue insyaallah Allah akan masih Dengan edukasi lah nanti. Mungkin gue akan buka seminar gitu-gitu. Doain aja gitu. Dia masih berbicara hmm. tentang COVID dan anak-anak gitu kan. Terus. Dan, dan dan yang pengen gua kasih tahu karena banyak loh teman-teman di luar sana yang lulusan keperawatan kayak gua tapi nggak di rumah sakit gitu uh. dan punya kan nyirin ngapain selama lima tahun terus ujung-ujungnya enggak nggak di rumah sakit nggak jadi perawat gitu kan? tapi uh. banyak kan uh, kerjaan lain butuhan perawat gua pun di daycare ini merangkap gitu loh uh, ada yang namanya kuliner gitu kan uh. meskipun gue nggak di gua tuh sebenarnya pengajar tapi gua E, juga masukin kurikulum promkes gitu loh. Gue ngajarin penyuluhan juga sama kayak tugasnya perawat sekolah. Jadi tuh ada kalau di sekolah-sekolah swasta sih banyak kan di negeri belum ada perawat sekolahnya, perawat UKS gitu kan. Nah ada namanya perawat UKS, terus juga perawat industri yang di yang di pabrik-pabrik. E, dan e, ada juga yang apa e, teman-teman gue banyak juga tuh yang di kantor-kantor kayak halo dokter, halo dok yang emang fokusnya edukasi banyak kan, memang bukan bukan intervensi tapi itu juga perawat mm -hmm. dan kalian semua memang perawat kayak gitu dan gue pengen bilang gitu buat teman-teman yang memang gak berkecimpung langsung di uh, rumah sakit kalian tetap perawat meskipun kalian gak pakai seragam gitu kalian tetap luar dalam perawat karena perawat itu nggak cuman nggak cuman di rumah sakit dan mm -hmm. dan nggak cuma Uh, men mengembalikan fungsi hidup orang tuh gak cuma harus lewat intervensi langsung tapi juga bisa lewat mencoba kayak gitu dan teman-teman tuh udah ngelakuin di tempatnya teman-teman kayak gitu kira-kira kayak suara kakak gue?
0: <laughs> gue ada pesan-pesan lain nggak Misalnya kayak buat apa ya pasien atau apa gitulah tadi kan untuk perawat-perawat kan udah kan? Hmm. Hmm. Ya, buat Uh,
1: atau untuk anak-anak
0: untuk apa gitulah
1: buat ini aja sih teman-teman yang masih mikir perawat itu asisten dokter kali ya uh -huh. nanti teman-teman uh, mungkin akan mungkin kalau dari ini covid ini Melihat banget sih fungsinya perawat itu kayak apa uh -huh.
0: nah, ya bener-bener
1: nggak -bener. bener -bener nggak bisa lawin uh, nah memang penyakit dari allah datangnya jelas gitu, sembuh juga atas sasar allah tapi perawat itu salah satu perantaranya gitu teman-teman uh, Uh, gak bisa gitu, kalau misalkan sakit ya cuma pakai dokter. Beda-beda gak bisa, karena yang ngeliatin teman-teman dari bangun sampai tidur lagi itu perawat. Mm. Nah, mending temen-temen dari sehat sampai sakit itu sebenarnya ada tugas perawat semuanya. Mm. Dari anak kecil lahir itu ada perawat, kamu meninggal itu juga ada perawat gitu. Jadi, mm. jadi, dari lahir sampai meninggal, dari tidur sampai bangun gitu, karena kita seholistik itu gitu. dan kamu bisa nemenin perawat nggak cuma di rumah sakit kok di sekolah di, di rumah kamu bahkan Karena kita ada di mana-mana gitu
2: yeah.
1: <tuh> sama apa ya uh, ya berkontribusi lah teman-teman dengan cara teman-teman masing-masing pilih uh, kontribusi yang merasa teman-teman paling maksimal di sana total di dalamnya dan uh, kasih tahu gitu karena kita bisa bisa menjadi baik ketika kita Jalanya memang kita suka, jangan sampai kita jualin karena terpaksa Meskipun kita masih belajar sesuatu yang baru gitu mm -hmm. Tapi kalau misalkan ngomonginnya kontribusi Pilihlah yang teman-teman rasa nyaman dan bisa di dalamnya gitu. mm
0: -hmm. Gun, kan anggun lagi ini nih, lagi buat buku ya
1: Bukunya oh, ya, tentang apa sih? <laughs> itu jauh banget itu sama sama masalah keperawatan oh, Iya, iya gitu kayak sejak terasa terasa gitu kan emang uh, emang salah satu kopinya kalau lagi banyak pikiran kalau lagi ruwet banget pengen di itu tuh nulis ngulis neh Nulis gitu dan memang aku sering mbak aku kan jadinya gara-gara ngumpulin semuanya gitu gue <laughs> sukanya tuh apa ya eh uh, melihat dari kadang tuh emang itu pengalaman gue kadang juga pengalaman orang yang lain ke gue gue tulisin uh, dan ternyata Dulu kan cuma di-share di IG, ternyata banyak yang request buat dijadiin buku. Pokoknya gitu. oh, di-block
0: kan dulu kali ya, di-block?
1: Ya, dulu di tapi semenjak, hmm. aduh, semenjak ada yang, ah gitu kan, kayaknya bloknya udah utang sekarang jadi lebih masuk hmm. IG. Karena di blok itu nggak semuanya bisa apa ya, bisa lihat gitu. Dan gue tuh tipe orang yang men apa ya, mengekspresikan gitu. Hmm, harus ditunjukin jadi, gitu kan? Gitu, ya, kan. Nah, gue suka orang baca tulisan gue daripada hmm. nggak dibaca gitu kan. kadang orang ada orang yang Nus, di diary itu semua boleh orang baca gitu kan? kalau hmm. tulisan-tulisan gue itu tipe-tipe yang pengen gue kasih tahu justru <guluh> jadi gue lewat uh, IG waktu itu dan uh, kayaknya udah terlalu banyak kan? dan waktunya gue bukukan dan dan alhamdulillahnya sih uh, udah sih udah jadi tinggal tinggal buka PO oh, tapi um, kalau Allah ada covid jadi masih mau di masih mau ditunda uh, dulu gitu nanti Apa Titik di sudut terjauh Apa? Di sudut terjauh Titik di sudut terjauh Oh titik itu di sudut terjauh Lalu tuh gue sering nulis uh, Pakai kiasan gitu Jadi tuh titik, titik di sudut terjauh tuh Hati hmm. maksudnya Nurani Oh ini yeah. seringnya nyebut Nurani tuh Titik di sudut terjauh Di tulisan-tulisan yang dulu tuh Gue sering sebut tuh Titik di sudut terjauh Tapi di tulisan-tulisan baru tuh Udah gak ada lagi Karena Jadi judul sekarang Yang lo
0: bikin polling Mau cover yang mana Yang lo pilih yang kalah ya <tid>
1: <laughs> yang kalah oh yang kalah iya. yang kalah, <laughs> oh, yang kalah. <laughs> iya yang kalah yang yang biru ya karena ah, yang dalamnya akan merah banget terus eh, ya gua polling <laughs> <laughs> tapi
0: gak apa kemarin tuh
1: baju bagus itu oh, iya karena gue nakes itu dia ngantuk tuh suka nanya pakai baju ini apa ini Orang seorang bilang ini juga pakainya yang dia nggak pilih ya. <laughs> itu juga kemarin tuh kayak rasa ah kayaknya yang biru aja karena dalamnya udah merah banget banyak merahnya warnanya gitu mm -hmm. ya dan jadi tuh buat teman-teman yang roaming isinya tuh kayak sajak sajak tulisan-tulisan uh, panjang prosa mm -hmm. sih satu saja sajakan ya kayak prosa uh, terus bergambar gitu. jadi nanti full full gambar isinya gitu mm -hmm. makanya dibikin sangat berwarna covernya dibikinnya nggak berwarna <laughs> Itu, kan aku juga belajar, eh aku lagi kan, kenapa kita ngomongin buku di pop jadi ngomong aku. Jadi itu, jadi kayak apa ya, kata banget gitu, iya <laughs> kan belajar dari ame juga kan, Ame juga udah bikin buku dua ya Ameh?
0: Iya, dua.
1: Iya, uh, bikin indie kan waktu itu, hmm. main-mainnya juga, gitu. terus ada juga tuh kakak kakak tingkat yang bikin indie, terus kayak... Uh, terus uh, dia ngajarin gitu coba aja bikin indie dulu gitu dari dari teman-teman terdekat dulu nah, nah tempat kemarin tuh jadinya pengen indie nggak pakai penerbit gitu kan hmm. terus, nawar, ada kakak senior yang nawarin gitu dia punya punya apa A publisher hmm. dia publisher gitu kan dia buat ngurusin isbn juga gitu kan hmm. ya udah kalian aja gitu Mumpung murah juga hmm. jadi ya udah deh Alhamdulillah, jadi nggak jadi indi tapi pakai penerbit meskipun penerbit ya penerbit biasa gitu bukan yang ada di Gramedia ya, gitu.
0: Enggak apa-apa keren juga itu, mah.
1: <laughs> Dise ya masih masih takut juga sih eh apa ya buat ngasih tahu meskipun meskipun biasa nulis di kasih tahu ke orang, tapi kan ini berbayar ya. Pasti hmm, hmm. tuh merasa... Orang mikir ya Allah gue udah buang-buang duit cuma buat tulisan gini ya gitu loh, meh. Enggak,
0: enggak, 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 lo gak boleh berpikir kayak gitu.
1: ya nah, gimana ya, itu itu
0: tetap ada gitu. Iya sih, tapi kalau gue ya, kalau gue juga pertama-tama tuh kayak yang mikir, udah gue pengen bagi-bagi aja, pengen dibaca aja gitu. Tadinya ya, kan ini cuma ibaratnya hobi, gak apa-apa, Gun.
1: Iya sih, gue juga bilang di tulisan itu ya, Uh, gue tuh uh, bisa sembuh dengan nulis gitu Teruskan tulisan itu, berapa tuh ada yang menyembuhkan gue iya sembuh dari apa sih kita gitu. adalah gilanya. adalah sembuh dari sesuatu yang gak pernah gue berani kira-kira keras keras gitu pak ya uh -huh. nah tulisan itu bisa bikin gue sembuh gitu dari sesuatu itu dan semoga tulisannya itu tuh bisa menyembuhkan teman-teman juga pak, gitu sih yeah. ya bisa dibayangkan lah isinya kayak apa mm -hmm. gue udah kebayang nih emosi kalian <laughs> emosi kalian akan dicampur aduk tentang sedih kecewa tuh ada semua di situ. Mm gitu. Hmm. Oke, okay, ini Gun,
0: Gun udah satu jam setengah nih, hampir hampir oh, satu ya jam setengah. Aduh, keren banget sih mas Gue ya gila, Gue jadi juga tahu kan, ternyata perawat tuh kan enggak cuma di rumah sakit ya kan, kayak mm -hmm. tadi. Ah, uh, mm -hmm. makasih ya Gun atas sharing sharingnya nih. Semoga kita bisa sharing sharing lagi ya kan, ketemu ketemu lagi, walaupun ya, kan. kita nggak bukber bukber oh. lagi kan ya nih.
1: Aduh. Tapi pasti sekarang kita kalau ketemu udah dit banget nih ngomongnya udah dewasa udah uh, 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 udah,
0: udah udah beda, beda banget gue yakin sih udah beda banget
1: Iya makasih juga me udah diajak udah kangen banget ngobrol-ngobrol kayak gini sama orang
0: hmm. ya, Emang kan sejatinya orang kan butuh temen untuk ngobrol gitu untuk sharing dan lain-lain lain, -lain, ya, lain ya. itu.
1: Udah diajak cuap-cuap ya semoga bermanfaat Ya amin semoga... <laughs> Oke okay, deh terima kasih banyak yang gue Sehat selalu me Siap
0: Ya, yes, assalamualaikum. Selamat malam, terima kasih.